0: வணக்கம் அன்பானவர்களே மகாகவி சுப்பிரமணிய பாரதியார் அவர்கள் எழுதிய சந்திரிகையின் கதை என்கிற கதையை தான் இப்பொழுது போறீங்க முதல்ல அத்தியாயம் பூகம்பம் புதிய மலை சாரல்ல வேளாங்குடி அப்படிங்கிற ஒரு அழகான கிராமம் இருக்குது அதற்கு பக்கத்திலேயே ஒரு சிறிய நதியும் ஓடுது நான்கு திசைகளையும் திரும்பி பார்த்தோம்னா நீல மலை சிகரங்களும் குன்றுகளும் ரம்யமா காட்சியளிக்கும் ஊரெங்கோ தோப்புகள் இருக்கிறதுனால காலை எழுது முதலே மாலை வர அங்கு பல வகையான பறவைகளுடைய ஒளிய கேட்டுக்கிட்டே இருக்கலாம் அந்த ஊர்ல மற்ற வீதிகளில் இருந்து ஒதுக்குப்புறமா மேற்கு திசையில ஒரு வீதி இருக்குது நதிக்கு அருகிலே இருக்குது அது ஒரு அக்ரஹாரம் பிராமணர்களுடைய வீதி அந்த அக்ரஹாரத்துல இருக்கிற குழந்தைகள் எப்பொழுதுமே அங்கு இருக்கிற அந்த பறவைகளுடைய ஒளியை கேட்டுக்கிட்டே இருக்கிறதுனாலயோ என்னவோ ஏதோ ஒரு காரணத்தினால அந்த குழந்தைகளுடைய குரலானது மிகவும் இனிமையாவே இருக்கும் முக்கியமா பெண் குழந்தைகள் பெண் குழந்தைகள் என்னவோ பேசுறது நம்மள மாதிரி தமிழ் மொழி பேசுறாங்க ஆனா அதுவே ஏதோ குயிலோ கிளியோ வந்து பேசுறது போல அவ்வளவு அற்புதமா இருக்கும் அந்த அகரஹாரத்தின் மேலோரத்துல கிழக்கு பார்த்தபடி ஒரு கிருஷ்ணன் கோயிலு இருக்குது கோயிலுக்கு எந்திரே நிறைய பொருட்கள் நல்லா பசுமையை வளர்ந்து கிடக்கிறதுனால அங்கே பசுக்களும் சில கழுதைகளும் மேஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும் சில நேரங்களில் அந்த பசுக்கள் கிருஷ்ண சந்நிதிக்கு எதிரை படுத்துக்கிட்டு ஏதோ ஜபம் பண்ணுற மாதிரி அசைப்பட்டுக்கிட்டே இருக்கும் அந்த பசுக்கள் மேலே சில காக்கைகள் உட்கார்ந்து அந்த பசு மேலே இருக்கிற அந்த உண்ணிகளை கொத்தி கொத்தி சாப்பிட்டு மகிழ்ச்சி அடைந்துகிட்டே இருக்கும் சில சமயங்கள அந்த பசுவோட கண்ணோரத்தை கொத்துறது போல விளையாட்டு காட்டிக்கிட்டு இருக்கும் அந்த மரத்து மேல இருந்து பறவைகள் பார்த்து ரசிச்சுக்கிட்டே இருக்கும் அன்புக்கும் அமைதிக்கும் சாந்திக்கும் அழகுக்கும் இலக்கணமா திகழ்ந்ததுதான் அத பேலன்குடிங்கிற அக்ரஹாரம் அங்கு பெண்கள் எல்லோருமே மகா சுந்தரிகளா அழகுடையவர்களா இருந்தாங்க ஆன் மக்கள் எல்லோருமே நல்ல குணமுடையவர்களா இருந்தாங்க ஆனாலும் அங்க இருக்கிறவங்க பலர் பரம ஏழையா தான் இருந்தாங்க பூர்வீக சொத்து நிலம் தோட்டம் எல்லாம் எல்லோருக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் இருக்கதான் செஞ்சிச்சு ஆனாலும் அதுல இருந்த வர்ற அந்த வருமானமானது அவங்களுடைய சாப்பாட்டுக்கு கூட பத்தாது இதுல வேஷ்டி படவை ரவிக்க பாவாடை குடும்ப கல்யாணம் பூனல் கல்யாணம் விவாகம் குருஸ்தானங்கள் இதுக்கெல்லாம் எங்க போவாங்க பல பல பண்டிகைகளும் உற்சாகங்களும் விழாக்களும் ஓயாம நிகழ்ந்து வறுமை மேலும் மேலும் வளர்ந்துகிட்டேதான் இருந்துச்சு ஏக்கம் பிடிச்சிட்டுதான் அங்க எல்லோருமே வளர்ந்துகிட்டே இருந்தாங்க இந்த ஏக்கம் மணக்குறை எல்லாமே அங்க இருக்கிற வயது முதிர்ந்தோர்கிட்ட தான் இருக்குது அங்க இருக்கிற குழந்தைகளுக்கும் பட்சிகளுக்கும் அங்க பொருட்களை மேஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு இல்லையா அந்த பசுக்களுக்கும் கழுதிகளுக்கும் எதுவுமே தெரியாது அவங்க எல்லோருமே அவங்களுடைய அந்த ஆனந்தத்திலையும் மகிழ்ச்சியிலையும் ஆரவாரத்திலையும் பாட்லையும் ஆனந்தமா வாழ்ந்துகிட்டு இருக்காங்க அந்த அக்ரஹரத்துல ஒரு பிராமணர் இருக்காரு அவரு அவங்க எல்லாரையும் காட்டிலும் ரொம்பவும் ஏழையானவர் அவர் பேர்தான் மகாலிங்கய்யர் அவருடைய குடும்பம் ரொம்பவே பெரியது ஆனால் வீடு ரொம்பவும் சின்னது அவருடைய வயதான தாய் தந்தையர் இருவர் விதவையான தங்கை சுமார் முப்பது வயதுள்ள ஒரு மனைவி அவளுக்கு ஐந்து பெண் குழந்தைகள் ஆறாவது பிரசவ நேரம் வேறு நெருங்கிக்கிட்டு இருக்கிற நேரம் இத்தனை பேருக்கும் சாப்பாடு கொடுக்கணும் மூணு வேளை வயிறார சாப்பாடு கொடுக்க முடியாட்டாலும் இரண்டு வேலையாவது அரைவுயிருக்கு கஞ்சியாவது கொடுக்கணும் இல்லையா மகாலிங்க ஐயருக்கு பூர்வீக சொத்து அப்படின்னு எதுவுமே கிடையாதுங்க இளமையும் ஊக்கமும் எப்படியாவது சம்பாரித்து தன்னுடைய குடும்பத்தை காப்பாற்றிடலாம் அப்படிங்கிற நம்பிக்கை மட்டுந்தான் அவர்கிட்ட ரொம்ப களமாக இருந்துக்கிட்டு இருந்துச்சு அவருக்கு வயதுலாம் ஒன்றும் அதிகமாகிருக்காது ஒரு நாற்பதுக்குள்ள தான் இருக்கும் ஆனால் அவருடைய தோற்றமானது அப்படி இருக்காரு குழந்தைகளின் தொகை வழியாலோ மனைவியோட அந்த வாய் வழியாலோ தாய் தந்தையரோட நோய் வழி விதவை தங்கையோட அந்த இளமை வழின்னு எல்லாம் சேர்ந்து மகாலிங்கைய பெருக்கிக்கிட்டு போச்சு இதனால அவருடைய தலைமையிறெல்லாம் தும்ப பூவல வெளுக்க ஆரம்பிச்சது கூனி குறுகி மிகவும் மெழுந்து கண்ணங்கள் எல்லாம் அப்படியே ஒட்டி குழி விழுந்து சுருக்க விழுந்து அப்படியே அவளுடைய இளமையெல்லாம் போயிருச்சு இந்த இள வயதிலேயே அவருடைய முகத்திலையும் முதுகுளையும் தூள்கள்லையும் மேக நோய்ந்து படர ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்படி இருக்கையில் ஒரு மாதம் மார்கழி மாதம் அந்த மார்கழி மாத இரவில் வானம் அப்படியே இருட்டிக்கிட்டு வந்துச்சு நட்சத்திரங்களை கண்களால் பார்க்க முடியாதபடி அப்படியே கருமையாயிருச்சு அந்த கிராமத்தில் இருக்கிற மக்கள் எல்லோருமே அவங்கவுங்க வீட்டில் போய் தூங்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க வெளியில பெரும் மலையும் சூற காற்றும் வீச ஆரம்பிக்குது உக்கரமா இருக்குது ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் அப்படியே மழை பெஞ்சுக்கிட்டே இருக்கு அங்கே உள்ள மக்கள் எல்லாம் நினைச்சிட்டாங்க இதோட இந்த உலகம் அழிய போகுது அப்படின்னு நினைச்சிக்கிட்டு இருக்காங்க மரங்கள் ஒடிந்து விழுகிற சத்தமும் அந்த தோப்புகளில் அந்த காத்து புகுந்து சூறகையாடுற அந்த சத்தமும் பேரொழியா கேட்டுக்கிட்டு இருக்கு பக்கத்து குன்றுல இருக்கிற அந்த மலை மேல ஏதோ ஒன்று மோதுற மாதிரி இடி சத்தமும் முழங்கிக்கிட்டு இருக்கு அக்கறைகாரத்துல இருக்கிற மக்கள் எல்லோருமே பயந்துகிட்டு இருக்காங்க அங்கே உள்ள குழந்தைகள் எல்லாம் அந்த சத்தத்தை கேட்டு ஒவ்வொன்னு கத்திக்கிட்டு இருக்காங்க மாதர்கள் எல்லாம் பெண்கள் எல்லாம் அப்படியே பயந்து நடுங்கிக்கிட்டு இருக்காங்க ஆண்மகன்கள் கூட விம்மி அலை தொடங்கிட்டாங்க அந்த அளவுக்கு இருந்துச்சு அந்த சூற காற்றோட ஊக்குறன் இப்படி இருக்கையில் பூகம்பமும் வர தொடங்குது அந்த அக்கரகரத்தில் இருக்கிற வீடுகள் எல்லோமே பழமையான வீடுகள் அதனால் அந்த வீடுகள் எல்லாமே அப்படியே சாய ஆரம்பிக்குதுங்க சாய ஆரம்பித்து எல்லா மக்களும் மடிந்து போகிறாங்க அந்த வீடுகள் எல்லாமே அங்கே உள்ள தூங்கிக்கிட்டு மக்கள் மீது விலக ஆரம்பிக்குது மகாலிங்க ஐயரோட வாயு இருக்கிற ஒரு குச்சு மட்டும்தான் அப்படியே இருக்குது வீட்டுக்குள்ள இருந்த கிழவி கிழவன் மகாலிங்க அய்யர் அவங்களுடைய ஐந்து பெண் குழந்தைகள் எல்லோருமே அப்படியே பிணமா கிடக்குறாங்க ஏன்னா அவங்க மேல அந்த வீட்டோட சுவரு விழுந்துடுது வாய்ப்புறத்துல இருக்கிற ஒரே ஒரு குச்சம் மட்டும் விழாம இருந்தது அப்படின்னு சொன்ன இல்லையா அந்த குச்சிக்குள்ளதான் பிரசவ வேதனையில மகாலிங்க அய்யருடைய மனைவியும் அவளுக்கு துணையா அவளுடைய விதவை தங்கையும் இருக்கிறாங்க இரவு 7 மணிக்கு தொடங்கிய சூறை காற்றும் மழையும் காலையில நான்கு மணிக்கு பூகம்பத்தோட முடிவு பெறுது அரை நேரத்துல உலகம் இயல்பு நெருக்கு வந்திருது விதவை தங்கை அவள் பெயர் விசாலாச்சி வெளியே வந்து பாக்குறாள் எல்லா வீடுகளும் விழுந்து கிடக்கு எங்கு பார்த்தாலும் மனித உடல்கள் கிடக்குது அவளால அந்த முழு பார்க்க முடியல காற்றுனாலையும் மழையினாலையும் இங்கு என்ன நடந்திருக்கு அப்படிங்கறத அவளால உணர முடிந்தது அப்போதுதான் அவளுக்கு பழைய நினைவுகள் எல்லாம் வந்தது அவளுடைய மனசுல போன இரவுல நடந்த அந்த பயங்கரமான நிகழ்ச்சி நினைவுக்கு வருது பூகம்பம் தோன்றிய உடனே மகாலிங்கத்துடைய தந்தையார் கிழவர் கத்துறாரு ஐயோ பூமி ஆடுதே நம்ம எல்லாரும் வாய்ப்புறத்துல இருக்கிற அந்த குச்சலுக்கு போயிடுவோம் இந்த வீட்லேயே அந்த இடம் மட்டும்தான் உறுதியா இருக்குது என்னையாவது இங்க கொண்டு போய் விட்டுடுங்களேன் அப்படின்னு அலர்றாரு அந்த சத்தம் மட்டும்தான் விசாலாட்சியோட சிவிப்பறையில மோதுது அதுக்கப்புறம் நடந்த எந்த பேச்சும் அவளுடைய காதல கேக்கல வாயு புறத்துல இருக்கிற அந்த குச்சுக்கு வெளிப்பக்கம் வர்றதுக்கு வீட்டுக்குள்ளே நடந்துகிட்டு இருக்கும் போதுதான் ஒரு பெரிய சத்தம் கேக்குது பேரோளம் கேக்குது அந்த வீட்டுடைய சுவர் இடிஞ்சு அங்க இருந்த மகாலிங்கம் தாய் தந்தையர் ஐந்து பெண் குழந்தைகள் மீதும் விழுது அவங்க அந்த நொடியே இறந்து போயிடுறாங்க தாங்கள் இருக்கிற இந்த குச்சும் இடிஞ்சு விழுந்துரும் அப்படின்னா விசாலாட்சி நினச்சா ஆனால் அதிர்ஷ்டமனைக்கு அவள் பக்கம் இருக்குது அவளுக்கு வாழணுங்கிற விதி இருக்குது அதனால அந்த குச்ச சுவரும் இடிஞ்சு விழல இவங்க உயிர் பிழைக்கிறாங்க இப்படி சென்ற இரவுல நடக்கிற நிகழ்ச்சிகளை எல்லாம் விசாலாட்சி நினைச்சு பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறா நினைச்சி பார்த்துக்கிட்டே சுத்தி கிடக்கிற அந்த அவளங்களை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கா அப்போது குச்சிக்குள்ளே இருந்து ஒரு சத்தம் கேட்குது அந்த சத்தம் என்னென்னா குவா குவாங்குற சத்தம் தான் ஆமாம் விசாலாட்சியுடைய அண்ணன் மனைவி கோமதிக்கு அழகான பெண் குழந்தை பிறக்குது அந்த குழந்தைய பார்த்துட்டு அவளுக்கு வேண்டிய உதவிகளை செஞ்சுக்கிட்டு விசாலாச்சி ஆனால் கோமதிக்கு வாழ கொடுத்து வைக்கல அவள் சாகிறதுக்கு முன்னாடி விசாலாட்சிகிட்ட ரெண்டு விஷயங்களை சொல்லணும்னு நினைக்கிறா அதுக்காக விசாலாட்சியை கூப்பிடுறா நான் ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு மேலே உயிரோடு இருப்பேனான்னு எனக்கு தெரியல விசாலாட்சி ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி உங்ககிட்ட சில விஷயங்களை நான் சொல்லணும் முதலாவது நீ கல்யாணம் செஞ்சுக்கணும் விதவ விவாகம் செய்யத்தக்கது தான் ஆண்களும் பெண்களும் யமனுக்கு கீழே கட்டுப்பட்டவங்க தான் அது ஆண்களுக்கு பெண்கள் அடிமை ஆண்களுக்கு பெண்கள் அஞ்சி வாழணும் அப்படிங்கிற அவசியம் கிடையாது நீ ஆண் மக்கள் எழுதி இந்த நியாயமற்ற சுயநலமான சாஸ்திரத்தை கிழிச்சு போட்டுவிட்டு தைரியமாக சென்னைக்கு போய் வாழ கற்றுக்கோ அங்கே விதவைகளுக்குன்னு ஒரு சங்கம் இருக்கு அங்கே போய் நீ ஒரு நல்ல மாப்பிளைய தேர்ந்தெடுத்து வாழணும் அப்படின்னு சொல்றா இரண்டாவது நீ உயிரோடு இருக்கிறவரை என் மகளை காப்பாத்து அதற்கு சந்திரிகை அப்படின்னு பேர்வை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இறந்து போயிடுறா விசாலச்சியும் சரின்னு சொல்லிடுறா இத்துடன் முதல் அத்தியாயம் நிறைவடைகிறது மீண்டும் இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது நந்தினி பாலகிருஷ்ணன் இணைந்திருங்கள் நந்தினியின் குரலோசையுடன் நன்றி வணக்கம்